0: Gostaria de pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, é, até o verso 9, nós vamos fazer essa leitura, na verdade, até o verso 17, mas... Nós vamos dividir esse texto em duas partes. Primeiro nós vamos estar olhando de, do, cap, do verso 1 até o verso 9. E depois a gente vai. Nós vamos estar olhando do verso 10 até o verso 9. É, então vamos fazer essa leitura responsivamente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, eu o irmão Sóstenes. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual também vos confirmará até o fim, para sedes irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, os irmãos leram o texto desejado da palavra de Deus. É, então, aqui, Paulo faz é, uma prescrição da igreja de Corinto. E, e nessa prescrição, Paulo ele diz que esta igreja era uma igreja que tinha sido enriquecida por Deus. Era uma igreja que tinha sido doadas todas as bênçãos celestiais para essa igreja. É, era uma igreja que tinha sido, que tinha sido abençoada por Deus pela sua palavra tinha sido abençoada por Deus com o conhecimento, tinha sido abençoada por Deus com o testemunho de Jesus e tinha sido abençoada por Deus com os dons. No versículo 5, é o versículo-chave dessa primeira parte, quando ele diz, porque em tudo, fortes e enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então era uma igreja que, que tinha todos os pré-requisitos para ia adiante, para avançar. E era uma igreja que tinha é, provado a sua fé diante dos falsos profetas, diante daqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Pelo contrário, eram mentirosos. Então, era uma igreja que... Aos, aos olhos humanos, poderia dizer, é uma igreja completamente adulta. Uma igreja que, que podia tocar os seus trabalhos, a sua vida, sem temor nenhum. Porque tudo que ela precisava de Deus, Deus havia fornecido. Deus havia dado àquela igreja dado a sua palavra, dado o conhecimento, dado testemunho e dado dons, dado tudo. Então entendemos aqui é, e segundo a compreensão aqui de Paulo nesse texto é que era uma igreja altamente preparada para todo o combate. E a igreja, na verdade, é, é uma instituição divina. Porque a igreja, ela não é minha e nem sua. A igreja, segundo a pessoa de Jesus, diz que a igreja é dele. E ele ainda diz em outros lugares, outras partes, dizendo que as portas do inferno não prevê prevalecerão contra a minha igreja. Então percebe que a igreja é do Senhor Jesus. E, e sendo dele a igreja, ele dispõe de todos os recursos para que os seus filhos caminhem. Por exemplo, vejamos, abrimos a nossa Bíblia em João, Capítulo 17, verso 14. João 17 verso 14, melhor dizendo. João 17 Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então percebe que aqui é o próprio Jesus, é quem diz, eu vos tenho dado a minha palavra. E essa igreja sabia disso. Essa igreja tinha a palavra, irmãos. Essa igreja tinha a palavra no seu próprio coração. E eles tinham ciência desse testemunho da própria boca de Jesus. E João aqui, 17, quando acabamos de ler aqui, diz que foi Jesus mesmo, com as suas próprias palavras, que ele diz que eu vos tenho dado a minha palavra. Então Jesus é testemunha disso. Ainda vamos abrir a nossa Bíblia em João 17, verso 8. João 17, verso 8. Os irmãos podem ler? João 17, verso 8. Então veja bem, eles tiveram conhecimento. Vamos também ler a primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 3. Primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 3. Os irmãos podem ler Testemunho de Cristo. Então, eles tiveram também esse testemunho de Cristo. E, e o texto aqui adverte que nós devemos provar os espíritos, se realmente eles são verdadeiros. Então, eles tinham também todo esse, esse recurso. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Os irmãos também podem ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Nós acabamos de ler, vamos recitar novamente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. foi distribuído vários dons, né? de maneira que cada um pudesse trabalhar na igreja de maneira para o crescimento, para a edificação da igreja de Cristo. Então, irmãos, é... a palavra de Deus também em Tito, capítulo 2, verso 3, é, ela nos revela a seguinte questão, que a graça de Deus se manifestou do céu para nos ensinar, educando-nos, e também nos ela não só nos salvou, mas ela nos educa ela nos ensina a esperar a grande revelação de Cristo Jesus até o dia final. E com essas palavras, Paulo está dizendo que tudo que precisa, ou que tudo que precisava para aqueles crentes, estava disponível. Não só para a igreja de Corinto, mas para todas as outras igrejas da época. Inclusive a nós. Tudo que nós precisamos da parte de Deus para o nosso crescimento, para a edificação da igreja, nós temos tudo. Nós temos a palavra, nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o testemunho de Cristo, nós temos os dons, nós temos tudo. Então, essa palavra, é, essa descrição que Paulo faz nesse primeiro ponto, é de uma igreja que estava completa, preparada. Por exemplo, aqui nós vemos a riqueza da igreja, a importância da igreja na vida dos crentes de Coríntios e também na nossa vida. A igreja ela é muito importante. É, a igreja é na igreja que somos fortalecidos, é na igreja que nós é, ensinamos a nossas crianças até temor do Senhor, é na igreja que nós aprendemos é, quem é a pessoa de Cristo, é na igreja que nós mantemos a comunhão com os irmãos, é, é na igreja que aprendemos ter fé, por exemplo, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, você vê a importância da igreja, a importância é, da vida daquela igreja. E Paulo, então, faz toda essa prescrição é, daquela igreja. Enfim, a igreja de Corinto era vista por Paulo como uma igreja adulta. No entanto, Paulo tinha em mente, em mente, a necessidade, a necessidade de maturidade daquela igreja. Paulo tinha em mente a necessidade de maturidade daquela igreja. Embora era dispon... tinha sido dis... disponível todas as bênçãos aqui citadas, nesse primeiro ponto aqui, aqui faladas, nós vemos que Paulo tinha em mente que aqueles irmãos necessitavam de maturidade cristã. E, então eu gostaria agora de pedir aos irmãos que a, continuasse lendo a partir do verso 10 até o verso 9. Veja bem que, mesmo como aquela igreja estava recheada de coisas poderosas, de armas poderosas, aquela igreja era uma igreja imatura. Tinham crentes ali que estavam, embora conhecedores da palavra, embora pessoas que tinham dons para trabalhar na igreja, eram pessoas imaturas, eram pessoas que estavam trazendo graves problemas para a igreja. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, lendo com comigo de maneira responsiva, o verso 10 até o verso 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer". refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Batizei também a casa de Stefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, irmãos, como vocês leram e como vocês conhecem essa passagem, melhor do que eu, aqui estava havendo é, grupos dentro da igreja, né? ao ponto de um chegar dizendo, é, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, cada um tinha um grupo especificamente. E isso não é bom para a igreja. Isso estava trazendo problemas para a vida da igreja. Tinha irmãos que não estavam querendo nem mais vir para a igreja, né? porque estava sendo a igreja dividida. Então, Paulo diz aqui, é, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos da mesma disposição mental e do mesmo parecer. Pois fui informado a vosso respeito, é, meus irmãos, pelo, pelos da casa de Chloe, que, que há contenda entre vós. Né? Então ele foi informado que havia briga na igreja, havia contendas havia discordes dentro da igreja né então como nós a gente viu aqui no primeiro ponto embora uma igreja que era totalmente assistida embora uma igreja que Deus havia dado todos os requisitos espiritual para que ela pudesse caminhar né uma igreja Sadia uma igreja sem aquelas desavenças, era uma igreja que tinha problemas. Era uma igreja que havia... tamanho... É, tamanho contendas, né? brigas, discórdias e grupos. Por exemplo, alguns diziam ser de Cristo. Alguns dizem que esse grupo que dizia ser de Cristo era o pior grupo que tinha. Porque dizia assim: aqui ninguém me manda, quem me manda é Cristo. Então, quando eu tenho alguma coisa, alguma coisa, eu resolvo com Cristo. Ninguém me manda aqui. Então eu falo, então eu sou de Cristo. Outros eram não, eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo, né? Então era uma igreja assim, difícil. E uma igreja dessa forma é difícil, né? Porque eles estavam usando os seus dons para benefício próprio. Não para edificação da igreja, né? Então nós temos que saber quem é você, quem é eu no corpo de Cristo, quem é eu na igreja do Senhor, né? Então o que que você sabe fazer na igreja? Então faça para a glória de Deus, para edificação da igreja, não para disputa, né? Não para discórdia um com o outro. Isso era o que a igreja estava vivendo. Embora uma igreja edificada, uma igreja firme, uma igreja da palavra, embora uma igreja do conhecimento, embora uma igreja que tinha os seus dons maravilhosos, que Deus havia dado, né? embora isso tudo, mas a igreja... E ainda eu queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia, também em Coríntios, Também em Coríntios, capítulo 3, do verso 3 a 9, onde Paulo começa a corrigir é, estes erros. Veja bem, eu vou ler porque quando havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste é isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nenhum, nenhuma planta, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega é um. A cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então aqui, é, Paulo começa então a corrigir esses erros, dizendo que quem era Apolo, quem era Paulo, eles eram simplesmente pessoas pregadores do evangelho, a qual muitos vieram crer, né? vieram conhecer a palavra. Então Deus usava aqueles irmãos é, unicamente para propagar o evangelho, para pregar a sua palavra. E Ele faz aqui ainda uma analogia é, do agricultor. Daquele que planta, ele fala, um planta, o outro rega a planta, mas o crescimento vem de Deus. Então, para que eles pudessem exercitar os seus dons de maneira que edificasse a igreja. Né? Cada um cumprindo o seu, o seu papel. E... E ainda, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Melhor dizendo, Paulo não está dizendo aqui é, que essa igreja, que os irmãos não eram convertidos. Né? Mas é que eles estavam é, se comportando de maneira como se não fossem convertidos. E Paulo chega ainda a dizer aqui, em Coríntios, que no texto lido, que ele não podia falar com eles é, de maneira sólida. Ele então disse assim: "Que leite eu vos dei a beber", né? Como se eles fossem crianças. Falo com vocês como se fossem crianças. Porque vocês ainda não podem com comida sólida, com comida pesada. Porque eles agiam como crianças, né? Eles agiam como menino então, percebe aqui, irmãos, é uma figura bastante interessante que Paulo usa, a figura de criança e de meninos na igreja. Se você percebe no texto lido de Tito, capítulo 2, que Paulo ele fala que a graça de Deus se manifestou do céu, não só para salvar, mas também para educar. Então eu penso que Paulo tinha em mente tinha em mente esta palavra de educar, por exemplo. Porque a educação, ela é algo constante, ou ela é algo longo para acontecer, ou que acontece. Então Paulo, eu creio que Paulo usa a figura que criança e meninos Justamente por causa dessa palavra, né? educar. Porque é uma coisa demorada. E esses irmãos aqui precisavam ser educados na palavra, no conhecimento, né? na exortação, na disciplina do Senhor. E isso não era de um dia para o outro, ia durar tempos. Né? E eu estudando esse texto aqui, eu, me veio em mente aqui uma ilustração, é, eu gostaria de estar falando com os irmãos ou respondendo para os irmãos essa parte aqui, é, usando de uma ilustração. Por exemplo, se você pegar um pássaro e prender ele durante uns 10 anos numa gaiola, ele vai ficar ali naquela gaiola uns 10 anos preso. Ele não sabe, vai saber voar. Ele vai ficar preso durante 10 anos. E após 10 anos, você soltar aquele pássaro, ele vai voar? Claro que não vai voar. Porque ele não sabe, não sabe voar. Ele estava preso. Tudo que ele vê vai ser grade tudo que aquele pássaro vê na frente dele, vai ser grade. Mas você soltou o pássaro. Mas ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com liberdade. Ele não sabe o que é ser liberto das grades. Ele continua vendo grades. Então, irmãos, esses crentes aqui estavam como um pássaro, que havia sido liberto, mas eles continuavam vendo, vendo aquilo que eles viviam antes da conversão. Eles tinham sido salvos da maldição do pecado, eles tinham, tinham sido libertos das garras de Satanás, mas eles continuavam vendo é, a prisão, eles continuavam vendo é, a vida que eles levavam antes da conversão. É isso que Paulo tenta mostrar para aqueles crentes. Então Paulo vê naquela igreja uma grande necessidade de, de uma igreja que buscasse santificação, buscasse mais a presença de Deus, buscasse ser uma, uma igreja mais humilhante, né? diante do Senhor. Então, é, essa ilustração que eu contei aqui, do pássaro, ela, ela não é diferente nas nossas vidas. Né? Quantas vezes... O povo de Deus, chamado povo de Deus, às vezes é, olha para trás, o que ele lembra é de algo que ele praticou antes da conversão, ou então vivendo, praticando coisas como se não fosse ainda convertido. Esta, esta é a grande verdade. Foram resgatados da maldição pela obra de Cristo. Mas eles não se dão conta disso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. irmãos pode ler. Gálatas 3, versículo 13. Então, irmãos, a igreja de Corinto não tinha noção disso e às vezes acontece que nós também não tem, né? Diz aqui o texto lido que foram resgatados da maldição pela obra de Cristo Jesus e esta igreja ela não é, ela não conseguia enxergar isso aí. E quando essa igreja perde a visão do reino de Deus, perde o alvo, ela cai. Ela tende a tropeçar. Ela não deixa de ser igreja. Aqueles irmãos não deixaram de ser crente no seu Jesus. Mas eles estavam turtubiano Estavam cambaleando. Por causa de uma visão errada. Errônea. Então, precisavam ser corrigidos. Ou seja, precisamos nos usufruir de todas as bênçãos conquistadas por nós em Cristo Jesus. O que, é que acontece? Na ilustração que eu contei, aquele passarinho, ele precisava... Aprender a bater asas. Ele precisava seguir a sua jornada. Ele precisava voar. Mas tudo que ele via era grade. O texto aqui de Paulo, referido aqui, é que nós, muitas das vezes, é, precisamos também usufruir de todas as bênçãos conquistadas por Jesus. Então, irmãos, sempre nas nossas orações, nós precisamos orar e pedir a Deus para nos ensinar, né, para nos dar equilíbrio. A vida espiritual de uma igreja, de um crente, precisa ter equilíbrio. Ele precisa saber lidar com toda a situação. Né? Até porque, na igreja do Senhor, se você percebe, tem pessoas que na vida secular, tem pessoas que têm vários talentos. Às vezes um é enfermeiro, o outro é médico, o outro é advogado, né? o outro é professor. Outro... Então, na nossa vida secular, nós temos, Cada um tem uma habilidade para fazer determinadas coisas. No mundo espiritual, no reino de Deus, também, nós, cada um tem habilidades para trabalhar na igreja. Cada um tem uma habilidade diferente um do outro. Enfim, todos, todos trabalham para a edificação da igreja. Essa era a ideia de Paulo aqui, em corrigir aqueles irmãos. Né? Então, veja bem, quando ele diz, em 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, se não me foge a memória aqui, os irmãos podem abrir aí, 3... Não, 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então veja bem, o que, que Paulo é, quer demonstrar aqui? Por que, que Paulo escolheu, ou então ele diz que falava como se a igreja, como se eles fossem criança? Porque, se vocês percebem, a criança, ela, ela vem à igreja, ela está pronta ali para ser ensinada, para ser educada. Jamais uma criança vai bater de frente com você. Jamais uma criança vai te responder né, agressivamente. Não vai fazer isso. Mas os, o... Então, Paulo, ele faz o seguinte, ele explica aqui o seguinte, que a criança, como ela age como criança, ela é uma alegria. Né? Eu creio que aqueles que têm crianças né, pequenas é, ficam felizes com as suas atitudes. Né? Alegres, é motivo de alegria porque elas não têm opinião formada sobre nada. Elas dependem totalmente de você. Né? Já o adulto é diferente. Né? Dependemos, você tem que falar cuidadosamente determinados assuntos, senão ele vem de pontapés, né? te agredindo. Então, determinadas coisas, às vezes, depende de muito cuidado para lidar com o adulto. Então, Paulo começa dizendo, eu vou falar com vocês como crianças, como meninos. Né? Então, é assim, eu não vou dar comida sólida, porque vocês não estão preparados para isso. E Paulo, sabendo, o sabedor de lidar com estas situações, ele... Ele termina aqui o texto de Filipenses 3, de 13 a 14, dizendo... Eu gostaria que os irmãos lessem esse texto. Filipenses 3, de 13 a 14. Filipenses 3, de 13... Os irmãos podem ler? Filipenses 3, de 13 a 14. Então, Paulo aqui, ele exorta aqui a igreja, dizendo que, é, que nós devemos esquecer das coisas que ficam para trás, avançando para as que diante de mim estão. No verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Então, irmãos... É, finalizando, esta é a descrição que Paulo faz desta igreja. é A mesma que Jesus faz da igreja de Éfeso e Apocalipse, capítulo 2, quando ele, ele faz a descrição dizendo que ele, eu conheço as tuas obras, conheço também o seu labor, eu conheço... É, as suas atitudes, porque lutaste contra é, os falsos mestres, contra aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, contra o inimigo. Então, é uma igreja mais ou menos parecida. E Jesus, então, exorta aquela igreja dizendo, no entanto, perdeste o primeiro amor, era a mesma coisa que esta igreja estava, situação desta igreja. A igreja tinha dons, a igreja tinha conhecimento, a igreja perseverava, a igreja era uma benção, mas eles estavam fazendo as coisas sem amor. Sem amor não adianta nada é termos, sermos alguma coisa ou tão ter um dom específico na igreja, de cantar ou ensinar, ou seja ele qual for, mas se você não tiver amor, não adianta. E Lá na igreja de Éfeso, Jesus corrige a igreja dizendo, no entanto, vocês precisam se arrepender, volta-te o primeiro amor, arrepende-te, senão eu vou recolher, vou tirar, você não tem como. E eram crentes. Então, essa aqui é a mesma ideia. E eu gostaria de finalizar aqui a mensagem. Gostaria que os irmãos lessem comigo é, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13. Finalizando. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Vamos ler responsivamente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que zoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não os seus... Interesses, seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Creio em parte, conhecemos, em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o um maior destes é o amor. Então, irmãos, finalizando nossa mensagem, o que Paulo orienta a igreja, a prática do amor. né? Porque você pode ter todos esses dons, você pode fazer tudo na igreja. Eles poderiam ter tudo, né? como na primeira parte nós aprendemos, que era uma igreja que tinha tudo. Nada vos falte, nada vos faltou, disse Paulo. Mas era uma igreja que já estava fazendo as coisas sem amor. Né? Então, esse texto aqui ele ratifica tudo o que falamos. Né? Se eu tivesse, mas se eu não tiver amor, nada, nada vale. Então, que Deus possa estar completando nossos corações, nas nossas vidas, aquilo que eu não pude expressar aqui, que o Senhor mesmo, pelo seu Santo Espírito, possa nos direcionar, nos ensinar. Amém? Música